0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr. Buenos días, hoy es miércoles 11 de noviembre de 2020 y este es el reporte de hoy. De Aguinaldos, un premio histórico y la admisión al TEC. Delfino.cr. Verde que te quiero verde. Luego de que el diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez cuestionara si Hacienda disponía de los fondos suficientes para pagar los aguinaldos, el gobierno central confirmó que la fecha de pago previamente anunciada se sostiene. Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, indicó que el Ministerio de Hacienda ya cuenta con los recursos para hacer frente al pago. Así las cosas el próximo 4 de diciembre se depositarán un total de 220 mil millones de colones por concepto de aguinaldo a 216 mil 776 funcionarios activos del gobierno central y a los pensionados con cargo al presupuesto nacional. En otras palabras, media tarde duró aquella polémica. Otra que también explotó ayer pero que podría dar de qué hablar por un rato más es la admisión al Instituto Tecnológico de Costa Rica. Como es sabido, a razón de la COVID-19, el TEC modificó la forma en la que se repartieron los cupos. Pues bien, conocidos los resultados, han llovido críticas en redes sociales. Por tal motivo, el rector de la institución, Luis Paulino Méndez Badilla, salió ayer mismo en defensa del método elegido, explicando que siempre estuvieron claras las reglas del juego. Esto a razón de ser fieles a los hechos, es cierto. Ya desde septiembre se había explicado la metodología y desde entonces se podía dar por descontado que generaría hartas críticas. En resumen, las aplicaciones no compitieron unas con otras a nivel nacional, sino que se disputaron las plazas asignadas para cuatro grupos predeterminados por la institución. A. Colegios nocturnos, liceos rurales, telesecundarias, colegios en zonas indígenas, educación de adultos y programas de educación abierta. B. Colegios públicos técnicos. C. Otros colegios públicos. D. Colegios privados subvencionados y extranjeros. Como cada grupo recibió una cuota de cupos proporcional a la cantidad de estudiantes que solicitaron ingresos, se generaron escenarios en los cuales estudiantes con notas inferiores desplazaran a otros con mejores calificaciones, pero que no estaban empadronados en el mismo grupo. Así las cosas, mientras algunos agradecieron el beneficio, otros reclamaron el perjuicio. Como mencionaba, era un escenario más que previsible. Una noticia que poca polémica puede levantar, pues no hay otra forma de recibirla más que con júbilo, es que ayer se confirmó que Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano en recibir fondos no reembolsables de parte del Fondo Verde para el Clima, GCF, por sus esfuerzos para reducir la deforestación y emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo 2014-2015. La cifra, un bombazo, 54.1 millones de dólares. Durante los próximos cinco años, los recursos se utilizarán para Fortalecer el programa de pago por servicios ambientales, que recientemente ha modificado sus criterios de selección de beneficiarios para favorecer también el ingreso de mujeres rurales. Ampliar las modalidades de pago por servicios ambientales en territorios indígenas. Mejorar las medidas de prevención de incendios forestales en comunidades rurales por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC. Es decir, una noticia extraordinaria que, en palabras de una buena amiga, representa 54 millones de dólares para recuperación verde e inclusiva y bien ganados porque fue algo que nuestras comunidades lograron. ¡Salud por eso! ¡Qué bonito celebrar por lo alto, aunque sea cada muerte de obispo! Antes de despedirme, eso sí, les recomiendo pasar por barra de prensa pues ayer en el Congreso se movieron las aguas de la suspensión de contratos y reducción de jornadas y de la Ley de Empleo Público. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Hacienda presentó nuevo texto al proyecto de fondo de avales. Diputados ya le tienen críticas. Lo de siempre con los proyectos del Poder Ejecutivo. La versión original tiene deficiencias y los diputados piden cambios. Se presenta un nuevo texto y, nuevamente, deficiencias y críticas. Esta vez le tocó al proyecto de ley sobre el Fondo de Avales y Garantías, que pretende usar recursos públicos para cubrirle a los bancos el 60% de las pérdidas que tengan por dar créditos a empresas afectadas por la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, en las comisiones se avanzó con los proyectos de empleo público y prohibición de huelgas en servicios del Poder Judicial y el plenario le dio vía rápida a un proyecto que pretende extender la suspensión de contratos y reducción de jornadas en el sector privado. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. COVID-19 azota a Europa. Con más de 280.000 casos nuevos por día de COVID-19, las autoridades sanitarias de Europa advierten que están a punto de quedarse sin espacio en sus unidades de cuidados intensivos. Además, el Congreso de Nicaragua aprobó en primera legislatura la instauración de cadena perpetua como castigo a personas acusadas por delitos de odio. La prensa local denuncia que esta es la última de una serie de leyes represivas que criminalizan acciones de la sociedad civil y sectores opositores del gobierno de Ortega. Y las noticias sobre la elección presidencial de Estados Unidos avanzaron ayer en torno a qué esperar de un proceso de transición que parece avanzar en vías paralelas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Corea del Sur pide al norte unirse para organizar Juegos Olímpicos de la Juventud. El gobernador surcoreano de Gangwon, Choi Moon-sun, envió una carta al gobierno de Corea del Norte en la que solicita unirse para coorganizar los Juegos Olímpicos Invernales de la Juventud 2024. Además, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Turrialba declaró no grato a embajador deportivo del Cantón por criticar la administración del estadio Rafael Ángel Camacho. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr